0: Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de répondre aux questions de RTL. Alors, je vous le dis tout de suite avec Stéphane Boudsocq, on a adoré ce film Babylone, un merveilleux hommage au monde du cinéma, au métier d'acteur qui nous plonge donc dans les débuts du cinéma parlant, les débuts d'Hollywood. On est dans les années 20, une époque complètement folle. En France, ici, d'ailleurs, on parle d'années folles hein, pour évoquer ces, cette décennie. On a l'impression que tout était possible, le pire comme le meilleur. Euh, C'est vraiment ce que vous, vous avez voulu montrer. Brad Pitt, vous auriez aimé tiens, être acteur à cette époque-là
1: euh, je ne pense pas que ça aurait été très bon acteur, en tout cas à l'époque du, du muet, c'était un autre langage artistique, c'était quelque chose qui vous indique que l'approche était différente et peut-être que mes sensibilités d'aujourd'hui, je ne sais pas si elles auraient marché à l'époque. Hein, cette espèce de naturalisme qui a l'air euh, impressionnant aujourd'hui était très différent à l'époque et je dois dire qu'il y a un réel charme dans la façon dont euh, le cinéma se faisait à l'époque.
0: Damien Chazelle, vous auriez aimé vous faire des films à cette époque-là
2: euh, je ne suis pas sûr parce que c'est euh, euh, il y a la technologie aujourd'hui euh, avec le steady cam et des, des choses comme ça qu'on qu peut faire qu'on ne pouvait pas faire à cette époque mais il y a eu un esprit d'audace et de liberté et euh, oui cet esprit-là euh, dans les années 20 qui était euh, extraordinaire qu'on qu a perdu un peu c'est un peu l'histoire du film aussi hein, qu'on a perdu euh, cet esprit de wild west euh, qui, qui m'inspire beaucoup oui
3: il y a quelque chose de, de troublant, c'est que, euh, Amandine le disait, le film est un hommage vibrant vraiment au cinéma, ceux qui le font et, et puis euh, ceux qui le voient aussi. Et il sort à un moment euh, où on dit l'industrie fragilisée, il s'est passé tout ce que l'on sait avec le Covid. C'est assez étonnant que ça sorte là, alors que c'est un projet de longue date, j'imagine
2: oui, c'est ironique parce que j'ai commencé à écrire le scénario ou travailler sur, sur l'idée euh, il y a, je ne sais pas, 15 ans presque. Donc, euh, donc même depuis ce moment-là, on a eu plusieurs changements à, à Hollywood. Mais je pense que l'histoire de Hollywood, c'est une histoire de changement. Hein. C'est toujours en train de changer, d'évoluer. Euh, le cinéma est toujours en train de, soi-disant, mourir. <rire> et, mais puis, il y a la Renaissance hein, qui vient après. C est, c est, pour moi, c'est un peu ma théorie de, de l'histoire de Hollywood et ça fait partie un peu de, de l'histoire de ce film.
0: Alors Brad Pitt, dans ce film Babylone, vous jouez Jack Conrad, une superstar du cinéma, et à plusieurs reprises dans le film, vous dites l'endroit le plus magique du monde, c'est un plateau de cinéma. C'est aussi ce que vous pensez
2: ah. Mais oui,
1: mais oui,
0: et c'est également
1: l'endroit le plus désagréable possible. C'est un peu les deux à la fois. Quelqu'un a dit que c'est à la fois la douleur et la passion. Et c'est probablement la meilleure définition possible de l'art, en tout cas de l'art cinématographique, si on peut s'appeler artiste. Mais je dois dire que Damien aurait été génial, comme cinéaste, quelle que soit l'époque, parce qu'il essaie toutes sortes de choses nouvelles, il expérimente avec de nouveaux outils, Enfin, je trouve que son... et puis sa connaissance de la musique surtout qui est absolument époustouflante, le, le sens du rythme qu'il a, je crois qu'il est remarquable à cette époque aussi.
3: Alors Jack Conrad, quand on, le, quand on le prend au début du film, on est sur la fin de l'époque du muet, le parlant va arriver et votre personnage va avoir un peu de mal avec cette, cette, cette transition. Vous, dont la carrière est au top, évidemment, est-ce que vous vous dites parfois ben, il y aura forcément un moment où une nouvelle génération va arriver et où les choses vont se
1: faire naturellement
2: Oh, it's, it's already ah,
1: ben, bah on en
2: est déjà là. Et d'ailleurs, j'accueille
1: volontiers la nouvelle génération. Non. Après tout, c'est un sport de jeunes, le, le, le métier du cinéma. Un
0: sport de jeunes Un sport de jeunes
2: mais oui, oui tout à fait, je sport. persiste, c'est un sport, <rire> euh,
1: et, et, et c'est un peu comme ça qu'on qu trouve les meilleurs acteurs, ceux qui, qui peuvent tenir la route. Mais enfin, ce qui est quand même euh, génial dans, dans nos films, ce que Damien dit fort bien, euh, on prend conscience du de, 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 de nombre d'artistes de, de, qu'ils ont précédés aussi bien, les acteurs, les réalisateurs. Nous, on a un tout petit moment dans l'histoire pour faire quelque chose et ensuite on sera suivi par la nouvelle génération. D'ailleurs, Damien fait partie un peu de cette nouvelle génération. Et il en est un très bel exemple. En tout cas, il, est, il vient après moi en quelque sorte et je vois de nouvelles voix, de nouvelles histoires. Et Moi, je trouve ça passionnant, je trouve ça formidable. Et donc, j'accueille avec plaisir cette nouvelle génération. Moi, j'adore la communauté du cinéma et dans ce film, on se sent peut-être peu par rapport au cinéma, mais on, joue, on apporte cette petite pierre à l'édifice.
0: Eh, Damien Chazelle, il y, y a un moment euh, dans le film où Margot Robbie, qu'il faut le dire, est complètement fantastique, ah oui, ah oui, est... Hein. Euh, dans, dans le rôle de Nelly LaRoy, euh, une jeune actrice. Alors, il y a un moment où elle embrasse Brad Pitt et j'ai lu que ce baiser n'était pas prévu au départ. C'est vrai, ça euh... <rire>
2: Oui, ce c'était pas, pas prévu, mais c'était l'idée de Margot qui était nécessaire pour elle euh, d'embrasser de, Brad Pitt. Euh,
0: mais elle vous a on, vraiment on dit « si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais dans ma vie, je n'embrasserai jamais Brad Pitt
2: ». Ouais, elle, elle en avait marre de, de, de faire des, des, vois, des, des films. C'est moi qui l'ai dit, c est c est hein, si, c est c est si je ne l'embrasse pas
1: maintenant, j'aurais de le faire.
2: <rire> Donc euh, voilà, oui Parfois il y a des accidents, des surprises Comme ça sur le tournage euh, et, euh... Mais j'adore ça comme cinéaste hein, D'être de, 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 surpris Mais c'était pour le film acteurs. ou c'était pour elle bah ça je sais pas. Hein. Je pense que c'est il faut débattre un peu cette, <rire> cette question là. Film, non non c'était pour, pour and le and, film you know, et, 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 et
1: nous avons tous en tant que uh, um, um, nos um, personnages, um, personnages um, nous avons fait ce um, qu'il fallait faire pour que aller dans, dans le sens. Mais est-ce qu'on peut plutôt parler du rôle extraordinaire de Margot Elle est incroyable. Incroyable. Non mais c'est l'une de nos stars aujourd'hui. D'abord elle est formidable dans ce film, est elle est très marrante. Accessible. Et je sais qu'elle aime beaucoup le, le rôle que Damien a écrit pour elle. Et elle est allée même au-delà de ce qui était prévu dans le script. Oui, elle en a fait son propre rôle.
0: C'est ça être acteur, s'approprier le rôle.
2: Mais oui, et c'est indispensable d'entrer dans le personnage, de se l'approprier. Et de toute façon, je
1: crois que ça fait partie du contrat. C'est ce que font d'ailleurs, c'est ce qu'attend de nous le réalisateur. Il faut insuffler la vie dans le, dans le personnage. Et alors, le metteur en scène nous réoriente on, si on s'égare. Il y a des moments où il faut nous remettre sur la voie.
3: Le regard que, que, que vous portez, Damien, et le rôle que vous jouez, Brad, notamment dans le film, euh, c'est à la fois vibrant, il y a des, il y a des scènes absolument dantesques de tournage, mais il y a aussi beaucoup de, de nostalgie. Est-ce que tous les deux, vous êtes nostalgiques d'une certaine époque, d'un certain âge d'Hollywood C'est un registre que vous abordiez déjà dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, il y avait déjà ce regard sur la nostalgie, vous êtes
2: nostalgique bah, un petit
1: peu, euh, moi euh, bon, c'est dans les années 70 que j'ai découvert le cinéma et pour moi c'est ça un petit peu la référence, le, 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 disons le, la référence absolue que j'essaye de, de, de retrouver et donc en tant qu'acteur j'essaie de, 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 de retrouver cette période et les réalisateurs aussi pour moi c'était le grand moment de l'histoire du cinéma, c'est là que je suis tombé amoureux du cinéma pour ainsi dire et ce sera toujours ma base.
2: Euh, oui, c'est euh, la même chose pour moi. Oui, oui je, je porte toujours un, oui, un regard un peu nostalgique, mais c'est aussi euh, une question de, de regarder vers l'avenir et de, de, de faire quelque chose avec, que, 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 que ce soit moderne. Et, euh, mais comme Brad, oui, pour moi, c'était... Euh, bah, bah, en fait, pour, pour moi, les années 70, c'était plutôt les, les années... Euh, Bon, 80, 90 euh, euh, avec la révolution euh, dans Hollywood euh, dans les années 90 avec euh, Fincher, et Tarantino, Paul Thomas Anderson, des films de Brad euh, d'ailleurs donc euh, euh, c'est c'est ça l'histoire du cinéma, je pense que c'est le renouvellement, c'est la mort et, et la renaissance, la mort et la renaissance. Et donc il faut toujours pousser, euh, mais il faut euh, se souvenir du passé, il faut apprendre du passé, mais toujours pousser vers l'avenir.
0: Avec la transmission de génération en génération que, oui. que vous évoquiez euh, tout à l'heure. C'est dur de diriger un, un acteur comme Bran
2: c'est un peu intimidant, euh, parce que... Mais c'est euh, comme lui
0: poser des questions, c'est un petit peu intimidant. Euh, euh,
2: et et, et, euh, et d'ailleurs, il, il est tellement... Euh, c'est un vrai... Euh, c'est un vrai... Euh, euh, vrai <rire> vas-y, dis, vas-y. <rire> Patard, et salaud... Et... Non, non, je ne peux non, pas dire ça. Non, lui dire non, si tu es pas bien, là <rire> Non, c'est... En fait, c'était un rêve pour moi, parce que... Parce que ou, ou, c'est un des plus grands, grands acteurs de, de toute l'histoire hein, je pense vraiment et surtout pour, pour faire un film sur le Hollywood classique bon, il n'y a pas tellement de gens aujourd'hui qui peuvent faire partie de cette lignée, de cette tradition du star classique euh, euh, et, et euh, donc, euh, donc de pouvoir travailler non seulement avec Brad mais dans ce rôle c'est vraiment oui pour, pour moi comme un réalisateur c'était un rêve hein, un rêve d'enfance quoi
3: je voudrais aussi qu'on dise un mot de la musique du film, parce qu'une fois encore, la musique a une place centrale dans votre film. Il y a eu Whiplash évidemment, il y a eu La La Laine, et même dans First Man, il y avait, il y avait aussi, la musique avait son importance. Là, il y a un, vraiment un personnage de trompettiste noir qui s'appelle Sidney Palmer, qui est, est, est essentiel. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous jouiez la musique du film sur le plateau Parce qu'il y a notamment une scène que vous tournez, une sorte de péplum médiéval, où on voit l'orchestre jouer, comme ça se passait, je pense, dans ces années-là. Est-ce que vous le faites sur le plateau, vous
2: euh, oui parfois oui euh, euh, c'est euh, bah, surtout pour pour les scènes de, de, de fête tout ça avec les musiciens c'est nécessaire c'est comme des comédies musicales euh, c'est comme des, des, des scènes de danse tout ça il faut la musique sur le plateau mais mais même d'ailleurs j'aime bien quand on peut d'utiliser de, de la musique pour euh, pour connaître le ton pour communiquer aux acteurs et à l'équipe euh, euh, qu'est ce que c'était qu'est ce que c'est le, le qu'est ce que veut être l'esprit euh, de, de la séquence et donc euh, oui je, je suis euh, je suis grand fan de, de bah c'est pas seulement le cinéma muet, mais c'est aussi Fellini et des autres cinéastes Bien comme sure. ça qui, 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 qui ont travaillé comme ça aussi.
0: Euh, Brad Pitt, on sait, vous aimez beaucoup la France. Euh, vous avez un château dans le Var, un vignoble. Votre société de production vient de s'associer à Media One, qui est une entreprise française présidée par Pierre-Antoine capton qui produit beaucoup de séries, de nombreux films aussi. Novembre, par exemple, c'est l'un des derniers cartons du cinéma français. Quand est-ce que vous venez vous installer en France
2: <rire> you know. Oui, écoutez, euh,
1: je, je passe, je, je vais dans ce sens-là, et, et j'adore effectivement la France. Alors, et je, je crois que d'autres me suivent dans cette idée. C'est quand même assez exceptionnel de se retrouver ici à Paris ou dans le sud de la France. Et l'idée de, 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 de travailler avec Media One, c est, c est, ça me fait un immense plaisir. Enfin, c'est passionnant parce que c'est une très belle euh, société de production. On partage les mêmes valeurs, les mêmes idées. On essaie de faire des idées, des films de tout genre avec tout type d'artistes et d'acteurs. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde avec Pierre-Antoine.
2: On, on adore cette,
1: cette approche vraiment très universelle qu'on essaie de faire ici.
0: Mais vous songez à vous installer en France J'ai lu ça.
2: Bah écoutez. Moi,
1: je me définis plutôt comme un citoyen du monde et qui vit dans différentes parties du monde des mois d'affilée. Moi, c'est ce que j'espère de faire à l'avenir, parce que bon, en Californie, là, bon, la côte pacifique du Pacifique est magnifique. J'aime bien y être aussi, mais bon, ici, j'aime bien le Sud aussi.
0: Qu'est-ce que vous aimez chez les Français que, que les Américains n'ont pas
2: Well, how about this film is rated PG. Par exemple,
1: ce, ce film ici, in, euh, in il n'est pas ouvert à tout public. Euh, aux États-Unis... Ah oui, c'est interdit au moins de 16 ans aux états unis C'est à peu près pareil Peut-être que Les 30 premières minutes du film sont un petit peu particulières Peut-être pas ouvertes à tout public Je ne sais pas si Parce que Damien Chazelle est un homme Tellement gentil, tellement doux C'est ce qu'on croit superficiellement Mais en réalité, derrière ça
3: Mais justement, vous montrez dans le film Le côté obscur en quelque sorte D'Hollywood dans tous les cas dans ces années-là C'est-à-dire le sexe, l'alcool la violence, il y a des scènes qui sont très dures, même terrifiantes par moments. Est-ce que euh, tout ceci est tiré de, de véritables éléments Est-ce que vous vous êtes censuré Est-ce que ça reflète ce que c'était
2: Oui, je pense que ça reflète ce que c'était. C'était vraiment l'esprit du temps parce que c'était... Euh il y a beaucoup d'histoires de Hollywood qui, 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 qui est cachée. Hein. Hollywood est très doué euh, à faire des illusions, à, à mentir. Euh, quoi. Et donc, euh, euh, mais il y a un côté euh, vraiment cauchemar euh, euh, bah, dans, dans, dans chaque période de, de, de l'histoire de Hollywood, mais surtout dans les années 20 où c'était vraiment le, c'était comme le Wild West. Il n'y avait pas de règles. Il y avait no euh, euh, voilà, no limits. Euh, euh, c'était euh, oui, c'était un monde sans règles et sans, euh, bah, bah, avec où, où tout était permis. Et, euh, et puis parfois, quand il y a des changements tellement euh, rapides, il y a la violence qui vient avec. Et donc, euh, le, disons, le, le, euh, dans le film, euh, vers la fin du film, je voulais être assez euh, brutal euh, euh, sur ce point-là, oui, <rire> parce que bah, pour montrer à, à quel point c'était euh, violent et catastrophique même ce changement.
3: Ça a changé, Brad, ou il y a toujours une face sombre
1: à Hollywood bah, disons qu'on arrive encore à s'amuser à notre façon, je ne sais pas Mais si ce sera le côté sombre d'Hollywood, de, de, de disons plus que plus les plus choses plus sont un peu mieux gérées il y a plus de responsabilités quand même d'abord par rapport aux studios, aux producteurs aux financiers, et puis il y a tellement de talents qui attendent leur tour que bon, il faut bien ouvrir ces opportunités pour les jeunes talents pour la nouvelle génération bon, je ne vais Exclure personne, mais disons que euh, bon, euh, disons que les choses sont, ont un peu changé effectivement par rapport à cette époque.
0: On arrive à la fin euh, de, de cette interview. Euh, Brad, vous aimez la France Vous nous direz bien quelques mots en français pour nos auditeurs.
2: Oh, don't do that to me. Don't do that to me. Non, Give me me faites pas year. ça. Me faites pas ça. Donnez-moi encore un an. Non, <rire> je ne sais pas. Bonne journée. À chaque, à chaque
0: fois, <rire> vous me dites ça. Vous
3: savez que c'est. À chaque fois que je vous vois, vous me dites <rire> l'année prochaine.
2: Please, please, please. please. Vous nous avez perfection. dit bonjour non, tout à l'heure. Yeah, yeah, and, and oui, c'est vrai, c'est tout ce que weird. je sais
0: dire. À <rire> bon, en tout cas, un grand, grand merci, merci vraiment à tous les à deux. deux. Uh, Babylone sort mercredi après-demain. Et Stéphane, on est d'accord, s'il y a un film à voir cette semaine, c'est celui-là.
3: Ah, c'est vibrant, enthousiasmant. Et c'est un film Ertel, on en est très, très fiers. Merci à vous.
2: Merci, merci, merci à vous. beaucoup. Ah, ça fait un moment. Et bien bah voilà, mot. on a notre mot français. Ah, oh, <rire> got, got you Oh non
0: merci <laughs> <laughs> so very much. nice
2: thank, thank you. you thank you merci.
3: we uh, we have just a picked uh, yes
2: pic.